0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, c'est un petit déjeuner et nous allons parler d'intermittence, donc ça sera croissant et intermittence. Euh, généralement, quand on parle d'intermittence, bien sûr, on pense immédiatement énergie renouvelable, euh, puisque la nuit, il n'y a pas de soleil, puisque le vent parfois s'arrête, et que c'est la grosse critique euh, contre les énergies renouvelables. Mais en ce moment, il y a une nouvelle euh, intermittence qui est apparue dans le monde énergétique, c'est l'intermittence du parc nucléaire français, et qui là, malheureusement, est une intermittence euh, beaucoup moins prévisible. Euh, mais qui a des conséquences beaucoup plus importantes, il me semble. Euh, quelle est donc cette intermittence dont je parle euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, sur le parc nucléaire français
1: Mon cher Bernard, bonjour. Bonjour, bonjour Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur le parc français D'abord, de, de façon générale, il y a souvent des arrêts instantanés, imprévus, et ça, c'est depuis, depuis assez longtemps et c'est plutôt plus embêtant actuellement. Mais l'événement majeur qui s'est produit, c'est que au moment de la deuxième visite décennale, c'est-à-dire les, les réacteurs sont contrôlés tous les dix ans, donc euh, à 20 ans, euh, il y a quatre grands réacteurs de 1450 mégawatts de puissance électrique nette dont deux sont à la centrale de Civaux et deux à la centrale de Chaux. C'est les plus puissants du, du parc français. À l'occasion de cette visite, ils se sont aperçus qu'il y avait des corrosions et des petites fissures sur un coude de circuit de refroidissement de secours. Alors qu'est-ce que c'est le, le circuit de refroidissement de secours C'est un circuit qui est branché sur le circuit primaire et que s'il y a une perte d'eau dans le circuit primaire, soit du fait d'une fausse manœuvre, soit du fait d'une fuite, enfin pour différentes raisons, on envoie de l'eau de secours pour euh, éviter que le, que le cœur soit, soit dénoyé et que par conséquent il puisse y avoir un accident Ouais, le principe,
0: c'est toujours un principe de refroidissement de, de, du réacteur.
1: Oui, il faut garder, le, il faut garder que les combustibles se refroidissent, sinon il peut y avoir fusion du cœur, etc. Donc c'est grave, ils l'ont remarqué d'abord sur, le, je crois, la centrale de Sivot 1, et puis finalement pour les 4. Et comme c'est grave, ils ont arrêté les 4 réacteurs. Ce qui est déjà énorme, ça représente à peu près 10% du parc en, en production, et donc c'était un, un premier choc par rapport au, à la production d'électricité.
0: Parce que, attends, juste pour préciser, donc ils se rendent compte sur un réacteur qu'il y a ce problème-là, et ils se disent, bah, c'est un problème qui doit être sur tous les réacteurs hein, qui ont été Il faits même... sur le même modèle, c'est ça, ça
1: Donc ils vérifient. Ils vérifient sur les quatre. Ils vérifient sur les quatre, et ils s'aperçoivent qu'il y a la même chose sur les quatre. Donc, comme c'est quelque chose qui représente un risque important, pof, ils arrêtent. Et d'ailleurs, c'est EDF qui arrête de lui-même, ce qui prouve que c'est grave parce que quand c'est pas trop grave, EDF a tendance à attendre un peu. Tandis que là, arrêtez. Bon. Il se trouve qu'à l'occasion donc d'autres visites décennales, et en particulier sur le réacteur de Panli 1, à leur grande surprise, ils trouvent la même chose. Donc ce n'est pas seulement lié à cette catégorie des 1450 MW, qu'on appelle le palier N4, mais on arrive à des réacteurs de la famille de 1, c'est-à-dire les 1300 MW. Donc une nouvelle famille. Une nouvelle famille, d'ailleurs qui est, est subdivisée en deux familles, les P4, il y a 8 P4, et il y a 8 et 12 P'4. <rire> Donc si on trouve Panli1, c'est P'4. Donc il est probable que on va découvrir le même défaut sur, sur Panliens. Par exemple, le réacteur de Catenum, où il y a quatre réacteurs juste à la frontière du Luxembourg. Et ben, on a trouvé que c'était pareil sur Catenum 3, mais ça veut dire que c'est probablement pareil pour les quatre. Et on l'a trouvé aussi sur les deux réacteurs de 1300 MW, mais cette fois-ci de P4, Flamanville 1 et Flamanville 2. Donc, grosso modo, on peut en conclure que ce défaut qui n'est peut-être pas tout à fait de même nature, peut-être un, peu un peu moins important, on ne sait pas vraiment, euh, se reproduit sur 20 réacteurs de 1300 mégawatts.
0: Alors donc là, on commence à faire une grosse grosse partie euh, du parc.
1: Donc, euh, on a, il faut rappeler que le parc, c'est les 4 réacteurs les plus gros, plus ouais. les 20 de 1300 mégawatts, et 32 de 900 MW. Et qui arrive à 40 ans, et c'est d'ailleurs, on... le gouvernement EDF veulent prolonger ces réacteurs. Et ô oh, surprise, à l'occasion, à nouveau, de visites décennales, le réacteur de Buget, d'ailleurs, je crois que c'est Buget 3, euh, on retrouve le même défaut. Et ça, c'est un 900. Et ça, c'est un 900. Aïe. Et, et, et donc, euh, question, est-ce que c'est sur les 32 réacteurs de 900 probablement, parce que ces réacteurs ont été construits ensemble. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que depuis le début, il y a eu ce type de défaut qui n'a pas été découvert avant.
0: Est-ce que c'est un défaut qui apparaît au, f... au fur et à mesure du temps Parce qu'à un moment, tu parlais de fissures. J'imagine qu'on euh, peut imaginer qu'au bout de 40 ans, oui, il y a des fissures dans certains
1: endroits oui, d'un réacteur. En gros, on ne sait pas. Okay. Parce qu'ils euh, ont fait des contrôles avant... Et ils disent que ça n'y que, que ça était pas. Mais ce pas des contrôles probablement très, très sérieux. Et donc, en tout cas, ce
0: n'est pas ça qu'ils allaient chercher.
1: Oui, voilà. Donc, euh, donc on ne sait pas quand est-ce que ça commence. Est-ce que ça commence assez rapidement Vous saurez par exemple un problème de structure, c'est-à-dire qu'à qu cet endroit-là, il, il y a des des tensions à l'intérieur du tuyau qui font que les fissures apparaissent assez vite, ou bien ça apparaît avec le temps. Mais justement, comme on vient de le découvrir maintenant, pour ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 30 ans et ceux qui ont 40 ans, on ne ouais. sait pas, on sait pas euh, quand est-ce que, est est que ça apparaît. Donc si c tous sont atteints, ben, c'est dramatique, parce qu'il est clair que Vu que ça représente, la production nucléaire représente entre 65 et 70 de la production française d'électricité et d'ailleurs ça avait été dit depuis longtemps et en particulier par le premier patron de la sûreté nucléaire de l'autorité de sûreté nucléaire en disant il euh, y a un risque parce que tous nos réacteurs sont du même type ouais. de plus en plus gros mais du même type ouais. c'est-à-dire la filière à uranium enrichi sous pression qui ont été construits sous licence Westinghouse au, au, au début, avec quelques modifications après, fabriqués par un seul constructeur, qui s'appelle Framatome, qui construit les réacteurs et qui a fourni tous ces réacteurs. Mm -hmm. Et donc, euh, on a un seul modèle, en gros, qui est de plus en plus gros, oui. mais c'est un seul modèle. Et il disait, ben, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un, une déficience générique, c'est-à-dire qui s'applique à tous les réacteurs et que je dise, à l'époque, c'était... Quand il avait dit ça, ce pas encore l'autorité d'ailleurs de sûreté, c'était les directions générales. Et il disait, ben, je vais aller voir le Premier ministre et je vais lui dire, Monsieur le Premier ministre, euh, tous les réacteurs ont un problème, qu'est-ce qu'on fait Donc on arrive...
0: Là, on à, est peut-être à ce moment-là de l'histoire. On
1: arrive là. à ce type de situation. Et évidemment, euh, là, on est coincé parce qu'on ne peut pas arrêter tous les réacteurs. Et oui. Donc les quatre grands il est prévu de faire des réparations mais qui durent entre 6 mois et 1 an, hein, d'après ce que dit EDF. Ouais,
0: c'est énorme, c'est-à-dire qu'il faut, faut arrêter le réacteur, euh, potentiellement sortir le, le, les combustibles, découper la pièce, enlever l'eau le, le, de secours, refaire la pièce, la ressouder, la remettre, retester, ouais. enfin, c'est un travail colossal. Et surtout
1: quand on sait que les soudures, euh, on a toujours eu des problèmes avec les soudures, donc... Euh, et ça, ça ajoute encore au, du charme à l'affaire. Et, et donc, on en est là. Et probablement, ils vont arrêter petit à petit chaque réacteur quand il arrivera à sa visite décennale, puisque maintenant, c'est en cours la série des 900. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont découvert que ce, cette, ce défaut. À l'occasion justement des visites des scènes. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on va voir si ils vont tester surtout le les premier, réacteurs. le second, le troisième, le quatrième, etc. Est-ce que chaque fois, ça se reproduit Et à ce moment-là, euh, il est probable qu'ils disent :« Bon, ben, euh, est-ce qu'on peut réparer un par un ouais. ?» Et donc étaler les choses ou bien est-ce que c'est est plus grave et qu'il faudrait en arrêter plus mais ça on ne on sait pas on n'a pas, pas plus d'informations euh, EDF, EDF a donné des informations assez correctes pour dire justement que euh, Donc ça c'est une note d'information d'EDF euh, la, la date prévisionnelle de reconnexion au réseau électrique du réacteur de Civaux 1 est le 31 août 2022 ok c'est une prévision, hein, on sait oui, pas, oui, quoi. Oui. comme d'habitude. On, on aime la précision de la prévision. La date prévisionnelle de reconnexion au réseau électrique du réacteur de chaud B1 est le 27 juillet 2022. À peu près pareil, 6 okay. mois. La date prévisionnelle de reconnexion au réseau électrique des réacteurs de chaud B2 et de CIVO2 est le 31 décembre 2022. Ah, donc là, c'est la fin de l'année, oui. Et la date prévisionnelle de reconnexion au réseau électrique du réacteur de Panlis 1 est le 30 mai 2022. Okay. Donc je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est beaucoup plus court, ça veut dire qu'il prévoit que, que, que des réparations moins importantes. Depuis, il y a eu effectivement des réacteurs de Flamandville 1 et Flamandville 2, comme je l'ai dit, qui sont des 1300, et Buget 3 qui est de 900, qui vont être arrêtés dans les trois mois. Okay. Il y en a trois mois qui viennent. Bon. Et lors d'un arrêt spécifique, tu vois, on profite d'un arrêt de, de visite décennale. Il y aura Chinon 3 qui est à 900 MW, Catenum 3 qui est à 1300, et Bugé 4 qui est à 900. Donc on voit bien que tout, tout le spectre des, des 56 réacteurs français est touché.
0: Parce que là, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la production... Euh, nucléaire française est au plus bas depuis euh, 20 ans quoi
1: oui, mais elle est... oui mais à cause de ça il y a deux phénomènes il y a, le... il y a trois phénomènes il y a, le... il y a ce phénomène là de il y a les... Hein. les quatre grands qui ouais. sont arrêtés il y a le fait que il y a, il y a les visites décennales des... Des... des 900 qui se succèdent et... Oui. Et... et quelquefois il y en a plusieurs par an et donc euh, ça prend un certain temps il est possible que ça va être un peu décalé d'habitude. Ben oui. Et puis il y a le fait qu'il y a beaucoup d'incidents sans arrêt qui fait que pof, il y a un réacteur qui s'arrête. Mmh.
0: Oui, Alors parce que, que ça, tu l'as dit au début, on n'a pas trop détaillé, mais en fait moi c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc c'est les a... ça s'appelle arrêt intempestif, c'est ça. Oui, oui. euh, en fait, pratiquement une fois par semaine. Il y, qui... il y a un réacteur du ouais. parc qui va s'arrêter automatiquement parce qu'il euh, y a une vanne qui ne s'est pas ouverte ou qui ne s'est pas fermée, parce que il y a un... Et donc, boum, on ferme, le, on ferme le réacteur.
1: C'est surtout des erreurs d'exploitation. Ça des, veut dire quoi, ça mais les, les, les gens de la salle de contrôle ne font pas ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est assez inquiétant. Et il y, y en a de plus en plus. C'est-à-dire que... Euh, les, les... il y a un article du journal de l'énergie qui explique bien ça et qui montre la prorogation des arrêts intempestifs ouais. et on arrive à des nombres qui sont, qui sont importants alors tu peux avoir un... on peut avoir un arrêt intempestif qui est court, exemple, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui déconne, ça, on ne peut pas tac. et puis il y en a d'autres, au bout c'est plusieurs jours parce qu'il faut, il faut je, par exemple enquêter. changer enquêter, contrôler vérifier mais assez souvent, ce sont des erreurs d'exploitation. C'est-à-dire que, soit des erreurs de maintenance, par exemple, quand on a fait des maintenances pendant un certain arrêt, on s'aperçoit que certaines ont été mal faites, donc il faut, il faut, il faut revenir en arrière. Et d'autres fois, il y a un truc qui, qui clenche mal, donc hop, les barres tombent, on arrête les réacteurs, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Et donc le parc, en général, est assez en mauvais état, moi j'avais fait une étude sur le 10 ans du parc entre 2010 et 2020, sur l'ensemble des réacteurs et on s'apercevait qu'il y avait beaucoup d'incidents qui étaient assez importants et ces arrêts intempestifs aggravent la situation oui. et donc ben, on arrive à des taux de production qui, qui sont bas euh, peut-être au lieu de 75% ce serait 60% ou, ou même moins et, et à ce moment-là euh, ben, on a bien vu que ces jours-ci, les EDF étaient autorisés à redémarrer deux de centrales à charbon, et ce qui n'est pas dramatique, parce que c'est pour l'hiver, donc ce n'est pas, pas quelque chose de, de, de très grave, mais c'est pas suffisant, et donc on importe de l'électricité. Un certain jour, j'avais vu, la quantité d'électricité qu'on importait était colossale, on importait du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Espagne. Et pour compenser, pour arriver à la pointe. Alors, la réponse à tout ça, la première devrait être, moi, ce que j'ai proposé plusieurs fois, euh, avec le succès que l'on sait, <rire> c'est de, de, de faire des économies d'électricité. Ouais. C'est-à-dire que euh, la pointe, c'est d'une part lié à la consommation normale, qui est, qui est très forte, en particulier tout ce qui est dans les, le résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique, l'électronique, etc., dans les bâtiments. Et s'ajoute, euh, en hiver, euh, ou le jour où il fait froid, euh, s'ajoute le chauffage électrique. Eh oui. Alors, pour le chauffage électrique, il y a ce programme de rénovation des bâtiments ou des maisons les plus désastreuses, mais c'est assez long. Par contre, sur les usages spécifiques, par exemple les réfrigérateurs, les Français achètent 2,8 millions de réfrigérateurs par an. Bon. OK. En France, il y a 2% qui sont de la catégorie A, c'est-à-dire okay. les meilleurs. Les meilleurs. En Allemagne, 20%. Cherchez l'erreur. Donc, on pourrait déjà. Euh, il faut réfléchir comment oui, faire. Oui, il faut mettre des faut, mécanismes on en faire place des, pour aider en les en gens. Oui. Pour, pour aider les gens à ce que, quand ils font un achat, D'abord, ils consultent le 10 qui peut leur expliquer euh, à cette affaire, c'est-à-dire ouais, voilà ouais. Les, les types de réfrigérateurs, etc. Au lieu de mettre des milliards dans la construction imbécile de, de nouveaux EPR, on pourrait mettre de, quelques quelques centaines de millions oui. euh, sur euh, pour aider à ce que la modernisation de l'équipement des gens. C'est oui, même oui. pas la sobriété, c'est la sobriété, c'est autre chose. Oui, l'efficacité enfin énergétique. Là, c'est l'efficacité. Ouais, ouais, ouais. Des appareils, ça. et qui sont... cest même service les,
0: rendu, on consomme euh, deux fois moins. Les
1: télévisions, alors la sobriété peut jouer, mais c'est plus une conviction des gens, au lieu d'avoir trois télévisions, qu'il n'y en a plus que deux, etc. Mais l'efficacité... voire zéro. <rire> c'est un autre projet. Moi, j'en ai zéro. <rire> mais l'efficacité, je veux dire, ça, ça, ça s'organise. On, on sait qu'il y a des réfrigérateurs performants, on, il faut faire en sorte que, petit à petit, le parc soit constitué que de réfrigérateurs performants. Ce qui fait que les gens, ils ont toujours des réfrigérateurs, mais ils consomment deux fois moins que, le, que, que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient acheté le réfrigérateur banal.
0: Alors, attends, je, je voudrais qu'on revienne quand même sur, ce, sur notre parc. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai forcément un questionnement euh, inquiet. C'est-à-dire, euh, si tous les réacteurs du, du parc... Sont touchés par ce, par ce problème de corrosion. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, EDF perd déjà énormément d'argent en ayant arrêté tous les réacteurs qu'il a arrêtés. Il euh, y a une contrainte qui pèse sur l'approvisionnement électrique tous les jours. Oui. oui. Quand est-ce qu'à un moment, cette équation-là, elle est résolue par les gens qui appuient sur les boutons, c'est-à-dire en salle des commandes ou à la direction d'EDF Et quand est-ce qu'on va dire aux gens dans, les, dans la centrale, « ah oh, c'est pas grave ce problème de corrosion, ça va passer, continue à le faire marcher deux mois de plus, on l'arrêtera. Enfin, » Quand est-ce qu'on est dans la zone un peu euh, dangereuse où on prend des décisions sous contraintes très très fortes, économique et d'approvisionnement, et qui fait que bah, on se rapproche de l'accident, en fait. C'est l'impression que j'ai quand j'entends tout ce que tu me racontes.
1: Mais oui, oui. On... Moi, j'avais déjà dit, avec le prolongement des réacteurs, indépendamment de cette histoire de corrosion, oui. avec la volonté de prolonger tous les réacteurs, euh, on prenait un risque, parce que ces réacteurs ont été conçus pour 30 ans, après, ils ont été autorisés à 40 ans, et aller au-delà de 40 ans... Il faudrait re regarder sérieusement un par un. Il y, en oui, a un certain nombre. Ouais. Il y en a un certain nombre, je pense, qu'il faudrait arrêter. Alors là, ça ne devient pas question, puisqu'on a, on a tous ces problèmes. Donc, mm -hmm. euh, on va aller à 50 ans et peut-être à 60 ans. Donc, on, on, est, on rentre, on a la de de 40 ans, dans une zone de risque plus importante. Bien sûr. C'est clair. Ça, Mais ce risque est considéré jusqu'ici... Par les organismes de sûreté, comme un risque acceptable. Okay. Alors, acceptable par qui On ne sait pas trop. Par bon. le politique, apparemment. Ouais, mais donc, parce qu'ils ils ont fait leurs calculs, leurs trucs, ils disent que ça devrait passer. Et là-dessus, on n'est pas d'accord avec eux. Euh, on, on considère qu'un certain nombre de réacteurs, en particulier Tricastin ouais. et Buget, devraient être arrêtés. Donc, il y a déjà cette zone de, de grise de, okay. pour les, les 900. Pour les autres, c'est pareil. C'est-à-dire, si on a arrêté les quatre plus gros, quand on s'est aperçu du truc, on devrait, en théorie, bah, chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a un réacteur qui a le même problème, l'arrêter pour le, la réparation. Ouais. Mais si tous sont touchés, on ne va oui, pas tous les arrêter. Donc ce qui va se produire probablement, c'est qu'on va au fur et à mesure des visites. D'accord, donc on va
0: croiser les doigts pour que le service de pour que le système de, de, de sécurité euh, voilà. on n'en ait pas besoin. Alors dans quoi. un article
1: récent du Canard Enchaîné, euh, j'avais dit qu'il il nous restait à mettre des cierges. Ah bah oui, là... D'ailleurs, le dessin était très bien, parce que c'est le dessin qu'ils avaient fait, c'était des tours de refroidissement, et dans chacune, il y avait un cierge. <rire>
0: oui, c'est bien. Oui, parce que, c'est-à-dire, on, on nous dit souvent, sortir du nucléaire, se retourner à la bougie. Là, il nous faut okay. des, bourgie, des bougies ouais. pour des cierges. Très bien. Et, ah, euh, et, ouais. et
1: donc, euh, on en est là. On en est là. Et ce qui est, ce qui est très étonnant, c'est que de continuer à entendre les discours pro-nucléaire, c'est formidable, etc., alors que le parc est dans un Mais état oui. de, de, de
0: handicap, on peut dire. Ah ben là, et pour moi, pour moi aujourd'hui, le parc ne répond pas à, son premier,
1: à sa première utilité qui est de nous fournir de l'électricité. Ben voilà, il, est, il est malade, ah donc, ouais. il a mal au dos, carrément. Et, et, et donc, euh, il, il est clair que, dans la mesure où ces réacteurs ont fonctionné pendant des années avec ce type d'inconvénients, de, inconvénients, ouais, si de corrosion. Des défauts, ouais. Il n'y a pas de raison que tout à coup, tout se mette à péter. Bon. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais c'est un système de sécurité. Alors, c'est toujours
0: pareil. C'est comme si tu me disais, euh, euh, la ceinture de sécurité, euh, elle est peut-être un peu fragile, mais depuis le temps que je suis en voiture, ça marche. Oui, mais parce que tu n'as pas d'accident euh, tous les 10 km qui te bon, permettent... Voilà. De, Donc, je
1: te dis, on est dans une zone grise ouais. de, de compétition entre la sûreté d'un côté et l'obligation industrielle. Et, oui. et qui, d'une certaine façon, condamne le choix d'avoir pris une seule filière Bien sûr. même à l'intérieur du nucléaire je comprends, qu il semble, pourrait y je avoir, comprends. avoir des types de réacteurs différents et, et d'ailleurs on est le seul pays dans ce cas là puisque les autres pays tous ceux qui ont du nucléaire euh, ça représente 20% 30% je crois que le, la Corée du Sud c'est peut-être 30 ou 35 mais on est le seul à être à 70 c'est à dire on est le seul à s'être enfermé à ce point là dans une dépendance technique euh, considérable. Ah ben oui, oui. Et ça, c'est une erreur stratégique. Ça c'est clair. D'avoir dit bon, on prend ça et on fait tout pareil. C'est exactement des problèmes des bagnoles. Euh, si, si elles sont toutes du même modèle et que tout d'un coup il y en a une euh, qui est retirée du marché parce que on a trouvé une faute importante. Mais bon, celle-là est retirée du marché, mais il y en a suffisamment d'autres pour que ça ne soit pas dramatique. Mais si d'un jour ou l'autre on retirait du marché toutes les voitures, ça poserait quelques problèmes. Carrément. C'est un, que... un peu comme ça. Hein. Oui, parce que l'autre
0: truc qui était. L'autre histoire, moi, qui est venue faire collision avec ça, c'est l'histoire qui s'est passée à Tricastin, où euh, quelqu'un de la maison du Serail, mmh. d'EDF, euh, a été, est devenu un lanceur d'alerte en disant, ouais. bah, sur Tricastin, en fait, EDF a menti ouais. à l'autorité de sûreté ouais. nucléaire en disant que, oh bon non, il n'y avait pas eu d'inondation, c'était une petite fuite et ouais. puis c'était réglé. Que... Voilà. Donc ça, ça montre aussi qu'il euh, y a des décisions politiques chez EDF de contourner un peu les règles de transparence. Et...
1: La difficulté, c'est qu'en fait, le système, le système est basé sur une certaine confiance. Pourquoi Parce que c'est un système déclaratif. C'est EDF qui déclare qu'il y a tel ou tel problème. Ouais. Il est évident, et, et ça on s'en aperçoit tous les jours, pas seulement sur le cas de Tricastin, qu'il y a des tas de fois où quand il y a une, une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire qui arrive sur un site, on a d'ailleurs les lettres de visite. Donc on connaît ces inspections. L'inspecteur s'aperçoit qu'il y a des tas de trucs qui n'ont pas été déclarés. Okay. Pas forcément dramatique, ouais, mais il ouais, 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 y a ouais. plein de trucs. Exemple le plus frappant qui fait que, justement, il y aurait dû y avoir des réformes par rapport à cette question de confiance, c'est quand on s'est aperçu qu'il y avait les certificats qui étaient, qui étaient faussés. Les certificats de certains équipements. Ouais. Tu te souviens Donc ça, c'était des faux. Ça, c'était quoi, quoi C'était le,
0: le, le toit de l'EPR,
1: le toit de la cuve non, Oui, non. mais, mais, do, mais, mais, mais des, choses encore. des centaines de pièces. Ah, OK. Des centaines de pièces qui étaient... Euh, dont les certificats qui avaient été fournis, chaque fois qu'on passe un truc à un certificat, ben, ces certificats étaient, étaient défauts. À partir de ce moment-là, euh, la confiance... Euh, ah bah C'est compliqué, euh, oui. C'est compliqué. Or, ça n'a pas été, à mon avis, il aurait fallu faire des modifications de renforcement des contrôles. Et, et Moi, ce que j'avais écrit dans un rapport... Je pense qu'il faudrait que la SN ait beaucoup plus d'inspecteurs. Et, oui. Et même que, que pendant les visites décennales, c'est-à-dire la période où il y a le plus de travaux, oui. il y ait des, des inspecteurs présents sur le site. Oui, en permanence. En permanence. Ben oui. Deux ou trois. C'est ce qu'ils font en Angleterre. Et là, on m'a dit, oui, mais bon, c'est des réponses gênées, mais en fait, je pense qu'il <rire> qu faut qu'il y ait plus de contrôle. Parce que euh, l'expérience prouve qu'on ne peut pas faire confiance à EDF, qui se comporte, mais ce qui est compréhensible, qu'EDF se comporte en industriel qui et veut oui. produire son électricité, et c'est un truc qui foire un peu, il a tendance à se dire bon On va euh, mettre un morceau de scotch oui. et ça passe. Voilà, alors là l'histoire des coudes, c'est plus qu'un morceau de scotch, c'est-à-dire ah oui. qu'ils ont estimé à juste titre que vraiment là il fallait arrêter. quoi. Mais vous, il y a des tas de cas intermédiaires, tu te dis, bon. Mm -hmm. euh, on, a, on a des exemples. À Tricastin, justement, le, le canal, qui est le canal qui amène l'eau de refroidissement, mais normal, l'eau de refroidissement okay. de l'ensemble du réacteur, est, 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 est plus haut que la base du réacteur. 6 okay. mètres. Et donc il y a une digue. Oui. Et si jamais la digue se, se cassait l'inondation. Euh... À cause d'un séisme, c'est l'inondation, donc ça peut être l'accident grave, voire majeur. L'ASN avait dit, bon, ben, il faut réparer la digue. Il faut réparer la digue. Vous devez réparer la digue. Et EDF disait, ben, je, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. C'était en 2017. L'ASN a dit, ben, écoutez, vous arrêtez les quatre réacteurs de Trigastin, et tant que la digue n'est pas réparée, vous n'aurez pas l'autorisation de redémarrer. Voilà. là, là c'est okay. clair c'est très rare oui c'est bon. très rare Et alors, il se trouve que deux ou trois ans après ils se sont aperçus qu'il y avait encore une partie de la digue qu'il faudrait renforcer mais là ils n'ont pas arrêté les réacteurs, okay. ils ont donné jusqu'en 2022 ou 23 euh, 22 je crois ou euh, 23 à EDF pour le faire mais tu vois la réaction était déjà différente ouais complètement et là, la SN est coincée, parce que même s'ils pensaient que, que le risque est fort, ils ne peuvent pas dire on va arrêter tous les réacteurs français. Ce n'est pas, pas possible.
0: Ah ben bah là, ils sont. Enfin, oui, là, c'est là qu'on voit le, le, le pied et poing lié dans ce système et technique. Par
1: rapport à tout ça, si tu veux, ce qui est scandaleux, c'est que le gouvernement ne dit rien. Il considère que c'est une affaire entre EDF et ASN. Ouais, ouais. Et donc, ils reportent sur l'ASN le, le poids de la décision.
0: Alors qu'ils savent que c'est une décision qu'ils ne peuvent pas prendre, euh, ouais. parce qu'autrement, c'est ça, ouais. c'est vrai. Mais normalement,
1: ça devrait être le, une décision politique, de, ah dire, oui. de dire, bon, écoutez, euh, il faut choisir d'assurer la production, donc euh, on accepte une situation de sûreté un peu dégradée. Mais que ce serait une responsabilité du pouvoir politique et non pas une responsabilité de la SN. Mm -hmm. tu vois et, mais là, donc, euh, et bien entendu, au euh, niveau politique, euh, seule chose qui inquiète, c'est que, est-ce qu'on va passer l'hiver Mais bon, il euh, n'y a pas que ça. Est-ce que nos centrales
0: sont sûres C'est ça. Mais tu vois Parce que si mais pour passer l'hiver,
1: tu as une centrale qui explose, tu pas content. Es... Mais même, même des choses, au moins que l'accident la, que majeur, mais des oui, choses oui, assez oui. graves. Et, et là, non, 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 c'est la
0: SN. Bon, et est-ce que, euh, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, là, en prenant notre café, est-ce que nos voisins européens euh, commencent à s'inquiéter Parce que tu me ah,
1: parlais bah, oui. du Luxembourg. Euh... Mais oui, ils commencent à s'inquiéter, parce que c'est un problème, d'ailleurs, qui dure depuis très longtemps. Quatre est donc construit sur la frontière euh, avec le Luxembourg, qui, comme chacun sait, est tout petit. Donc, s'il un accident à Cattenom, le Luxembourg n'existe plus, grosso modo. Et donc, ça fait des années que le gouvernement luxembourgeois demande à ce que Cattenom soit arrêté. Au début, ils avaient demandé qu'il ne soit pas construit. Mais maintenant, <rire> il demande qu'il arrêté. C'est toujours renvoyé avec le plus grand mépris. On imagine. Et même, il y a, tu, pratiquement, ne sont pas respectés pour tous ces événements. C'est les conventions internationales, ARUS ou Espoo qui dit que par rapport à des risques industriels, il faut consulter les pays voisins, etc. Bon. Ouais, le Luxembourg peut très bien, euh, officiellement, demander à ce que le... Puisque Catenum III a, a dit qu'ils avaient ce problème... De corrosion. De corrosion. Demander à ce que les quatre réacteurs soient, soient contrôlés, déjà — Et que s'ils ont le problème de corrosion, pourquoi on, est, on ne les considère pas comme les quatre premiers mmh. Tu vois Bon. Et ils auraient raison. Mais ils vont envoyer une belle lettre de, du gouvernement du luxembourgeois, probablement, au gouvernement français, qui répondra que, bof... Euh, — C'est l'autorité de sûreté le, nucléaire le, qui le, prendra euh, cette euh, décision. — Voilà. — ouais. ouais. Tu vois, donc euh, et, et, et le politique justement euh, n'en tient pas compte, ce qui lui permet de faire des discours euh, pour nucléaire. Le nucléaire c'est formidable puisque de toute façon la sûreté est garantie par la SN. Mm -hmm. Donc si la SN ok, ça passe. Là c'est terrible comme ouais, espèce de il y a une pression implicite, euh, mais du coup puisque c'est autorisé. Bah, euh, Allons-y. Oui, euh,
0: effectivement, mais j'aimerais pas être à la SN, euh, ni être euh, directeur d'une centrale nucléaire, là. Euh, enfin, selon le réacteur en question. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas bien dormir, là, quand même.
1: Mais moi, en particulier, <rire> parce que j'ai très mal au dos, <rire> mais quand même, ça me soucie bien, cette affaire, parce que ouais. oui, ça fait un moment que ça me soucie, mais je pense que euh, nous vivons la plus grave crise nucléaire depuis le début depuis 45 voilà. ok ben oui parce que on n'a jamais connu cette situation, on a connu des situations où quelques, un certain nombre de réacteurs avaient des, par exemple des couvercles de cuves défaillants ils, ils, ils les ont remplacés d'ailleurs euh, sur une série à terme période, en, en étalant les choses mais c'était quand même pas tous les réacteurs et là c'est tous les réacteurs qui sont touchés et s'il faut des remplacements, s'ils s'aperçoivent que finalement il faut remplacer les pièces, ben, il faudra remplacer les pièces sur tous les réacteurs. Et pendant le temps où elles ne sont pas remplacées, il ben, y a forcément Et un vrai, certain risque. Il
0: faut croiser les doigts. C'est clair. Bon. Ça. Il faut croiser voilà. les doigts qu'on n'ait pas besoin de notre ceinture de sécurité. Voilà. Très bien. Voilà, cher ami. Eh bien, écoute, euh, merci pour ces, ouais, pour ces ouais. éclairages. Là, tu, as, tu as repris la note d'information de, de, de l'EDF.
1: C'est un passage qui est intéressant. L'EDF euh, a procédé à la découpe des portions de tuyauterie concernées et les expertises réalisées en laboratoire ont permis de confirmer que les défauts constatés sur le réacteur de CIVO1 sont liés à un mécanisme de dégradation qui fait intervenir simultanément le matériau et ses caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire de la qualité de l'acier, ouais. et les sollicitations mécaniques auxquelles il est soumis. Okay. Et ça, c'est un problème de design.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le plan a mal été fait et, et, et que... Ouais. Ouais, et donc ça, ça veut dire que c'est pareil pour tout le monde, y compris pour l'EPR.
1: Auquel il est soumis et la nature du fluide qui y circule. C'est de l'eau borée avec, avec, avec plein ouais, de produits ça. chimiques, tout ça, tout ça. Ouais. Je répète, mais, au boré, je ne sais pas ce que c'est. Hein, mais... Non, mais c'est de l'eau qui contient du bord. Qui, oui, mais je qui, ne sais pas ce que c'est le bord. Le bord, c'est un corps <rire> qui, qui ralentit, les, qui bouffe les neutrons. D'accord. Donc, quand tu mets ah, de l'eau borée, tu réduis le, le okay. flux. Tu réduis le flux neutronique. Mais c'est important, la partie des sollicitations mécaniques auxquelles ouais. il est soumis. Et ce n'est pas normal. Ben oui,
0: oui, oui, ça, ça veut dire que ce n'est pas normal, oui
1: c'est pas normal. Et, oui. et pour moi, c'est probablement ça, la raison, la raison principale. Et donc la raison ça, ça veut principale. dire que c'est tous les réacteurs, et, et le vrai. PR y compris, puisqu'il est compris sur... Il... C'est-à-dire, là, il faut que je, que je travaille sur le... Parce que les 900, il y en a plein aux États-Unis, ça a servi de modèle. OK. Est-ce qu'il y, est qu y a eu des problèmes sur les 900 MW américains OK. Voilà. Mais bon, là, ça, c'est pour la prochaine, prochaine conversation.
0: Très bien. Bon, merci Bernard, repose-toi bien. Écoute, euh, ben voilà, c'est bien pour aujourd'hui. À la prochaine. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. L. S The Sound, le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.